0: Болтай болтать. Здравствуйте, друзья. Программа «Шалтай-болтай» приветствует вас. Сегодня у нас программа опять необычная. Мы находимся не в студии «Радио а в гостях у Натальи Русаковой. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Наталья у нас педагог-психолог детского сада 1021 в Москве, который находится в Центральном округе. Наталья, расскажите, чем вы занимаетесь, потому что, мне кажется, ваша деятельность интересна будет нашим слушателям, родителям как раз слепых и слабовидящих детей.
1: Я работаю в обычном саду, но в нашем саду есть такой небольшой оазис. Это ликотека, которую посещают дети с нарушением зрения. Ну, вообще с любыми нарушениями, в связи с которыми они не могут да, посещать там детский сад, или они очень маленькие, да, примерно вот ликотека принимает детей от 0 до 7 лет. Преимущественно у нас дети с нарушением зрения, но есть и с отчетанными да, нарушениями, это э, ДЦП, аутизм, ну и так далее, да, очень много сопутствующих заболеваний. Также мы открыли кратковременную группу для незрячих детей, которую дети посещают вот с утра до обеда. С ними работают дефектологи, логопеды, то есть очень много специалистов. Мы оказываем вот помощь детям и родителям. Я работаю именно в лекотеке. А родители со своими детьми приезжают на час к нам, несколько раз в неделю, и с ними занимаюсь я, и преимущественно с родителями. Дефектологи, тифлопедагоги и логопед с детьми, да?
0: Угу. Понятно. А родители, это в основном мамы или папы?
1: Ну, преимущественно, конечно, мамы. Преимущественно мамы. Ну и папы у нас есть и тоже посещают вот псих, психолого-педагогическое сопровождение, то есть со мной занимаются но не все готовы пойти к психологу, потому что считают, что вот им прежде всего нужно помочь ребенку. И забывают о том, что семья это система, да, это что-то целостное. Невозможно представить отдельно ребенка, отдельно родителя, да, там, отдельно бабушек и дедушек. Это целая система, которая, ну, как организм, все взаимосвязано в ней поэтому мы решили вот открыть такую службу сопровождения родителей пока ребенок занимается у специалиста я забираю родителей и
0: занимаюсь с ним а если родитель не хочет заниматься что вы делаете я
1: предлагаю просто ну, познакомиться пообщаться да? и конечно есть такие которые ну, совершенно отказываются говорят что со мной все нормально потому что есть стереотип что в психологу ходят какие то там, Больные люди, ненормальные, да, Ну, такой стереотип, что вот, или там поплакаться в жилетку, а, то есть такое искаженное представление о психологе. И поэтому я предлагаю познакомиться, пообщаться, ну, и рассказать о том, чем я занимаюсь, да, и чего я могу предложить. И, в общем-то, преимущественно ходят все родители. Ну, есть такие, которые, ну, совершенно никак. Но вы знаете, вот что такое психолог, да, это встреча с собой. То есть психолог не дает советов, но он помогает увидеть ситуацию с разных сторон. Ну и не все хотят встречаться с собой, потому что это огромный труд. Когда ты увидишь что-то, да, ну вообще вот какой-то приходит к нам знание, да, вообще надо с ним чего-то сделать. Потому что очень трудно, зная о чем-то, ну, игнорировать уже это. Поэтому не все хотят встречаться с собой, что-то менять в своей семье, менять в отношениях. Можно сказать просто – трудиться.
0: Наталья, а с чего вы начинаете занятия? Какие прописные истины узнаете или рассказываете родителям?
1: В первую очередь мы, конечно, знакомимся с родителями, да, я в том числе, знакомлюсь с родителями, рассказываю о том, что я могу предложить, да? спрашиваю них, как они представляют, занимались ли когда-либо с психологом. Ну, то есть есть ли у них какие-нибудь представления о психологической службе, о взаимодействии с психологом, их ожидания, чего бы они хотели, запрос да, на последующую работу, занятия. А у нас проходит и индивидуальное консультирование, и групповые занятия. С родителями. Это разные формы работы, но они обе очень эффективны. А в индивидуально консультировании мы рассматриваем да, индивидуальные какие-то проблемы, рассматриваем не знаю, там, личностные какие-то трудности, которые возникли в жизни родителя, а взаимодействия о, взаимодейств о детско-родительских отношениях. А на групповых занятиях ну, это больше такое уже запланированное да, организованное занятие где рассматриваются разные темы которые волнуют родителей. Да? Ну, это эмоциональная
0: сфера. Давайте перейдем к конкретным примерам, какие взаимоотношения, неправильные взаимоотношения складываются между родителями и детьми.
1: Вы знаете, ну, вот это вот слово неправильные, мне кажется, тут не очень оно актуально, потому что вообще взаимоотношения не, не бывают. Неправильные и неправильные. Это взаимоотношения, в которых нужно увидеть. Прежде всего, важно увидеть своего ребенка, потому что часто родители настолько погружаются, в проблему, что не отсутствует зрение, что он совершенно забывает, что помимо отсутствия зрения у ребенка есть еще все остальное, да, он такой же ребенок, как и все. И вот эта, ну, эта фокусировка на отсутствии чего-то, она делает его несчастным. Потому что человек, который все время замечает свои лишения, он не может быть просто, по сути, своей счастлив. И поэтому важно. Я делаю акцент на том, что помимо того, что ну, он не видит, он еще, прежде всего, ребенок, человек, да, у него есть очень-очень много всего того, что есть у обычных детей. И это очень важно поддерживать и развивать в ребенке. А отсутствие зрения это как особенность. Он просто по-другому воспринимает да, пространство. Ему нужен там особый подход, например, ну, в образовании. Да? Но потребность любить и быть любимым, потребность в заботе, потребность играть со своими сверстниками, все эти потребности у ребенка остаются. И, наверное, одна из первых вот, да, сложностей, с которой встречается родитель, это, конечно, фокусировка на отсутствии зрения. Иногда вот, я общаюсь с родителями и такое ощущение, что зрение, это вот какой-то центр, и все не, вокруг него вращается, начинает их лечить. Хотя вот есть семьи, конечно, которые очень, ну, ну как сказать, они, конечно, переживали, и для них был сильный стресс, да, вот, у, можно сказать, утрата, да, зрения, но... Они увидели в своем ребенке такого же ребенка, как и все дети. Тем... Вот это, кстати, проще проходит у родителей, у которых уже, например, были дети, да, обычные. И часто родители говорят, которые родили второго ребенка уже обычного, то они говорят, что вот они по-другому стали видеть своего незрячего ребенка. Они поняли, что он такой же, как и все дети.
0: Есть ли родители, которые слишком опекают своих детей? Конечно, есть. И,
1: знаете,. Я однажды услышала, что для там, одной женщины, которая очень много в своей жизни достигла, она сказала, вы знаете, для меня движущей силой было чувство вины. Вот чувство вины, оно может и движущей силой быть для развития, да, может же также быть чувство вины немножко, ну, влиять как-то деструктивно, разрушительно. Потому что вот Родитель боится, беспокоит за ребенка. Во-первых, очень часто мамочки встречаются, которые винят себя в том, что у них родился такой ребенок. Они не могут принять эту ситуацию. Но это правда сложно, да? потому что ну, мы отвечаем за него, за ребенка. Всегда сложнее, когда ну, наши близкие страдают, чем мы сами потому что мы хотим помочь, но мы не знаем, как помочь. И возникает вот такая гиперопека, удовлетворение всех потребностей. Мы называем это педагогически запущенные дети. Когда воспитание уходит, просто оно отсутствует, да, а возникает такой, знаете, ну, такой сверхуход. Самое главное, что там, накормить то-то, 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 да, вот присмотреть за ним, а то, что ребенку еще жить, он вырастет, станет взрослым человеком, ну, какую-то вот перспективу на будущее, но ну, часто родители не рассматривают. Они вообще, это и такая тенденция, они не видят будущего у своих детей. И вот, кстати, это одна тоже из основных направлений работы.
0: Есть ли родители, которые стесняются своих детей? Потому что я слышала, не слепые, да, а слабовидящие дети, когда выходят за территорию детского сада, родители снимают очки. Наверняка вы тоже встречали таких родителей, которые стесняются своих детей.
1: Есть, наверное, родители, которые стесняются. Но я больше обращала внимание, а многие родители просто ну, очень ранятся об этой ситуации. Да? Если кто-то там смотрит вот так настойчиво, да, там делают какие-то там комментарии. Это, конечно, очень ранит родителя. Я не могу сказать, что это вот как-то простеснение. Это, наверное, про то, чего бы вот ну, родители бы этого не хотел, да, но, например, есть родители, которые не хотели бы привлекать внимание, да, ну, вообще, вот, ну, а такой ребенок очень сильно привлекает внимание окружающих. И родителям это ужасно неприятно. Конечно, им бы хотелось минимум внимания такого. Ну, именно, знаете, какого? Такого немножко беспардонного любопытства. Например, если они приходят на площадку, то некоторые родители забирают своих детей, чтобы они не контактировали с таким ребенком. А есть родители абсолютно принимают его и стараются, чтобы он общался с детьми больше, чтобы он больше появлялся среди детей, они везде ходят на выставки, ну не знаю, в киноса выберут, да, и, кстати, есть такая, тенденция такие две крайности, одни, которые изолируются, да, вот, обособляются как-то и стараются минимум, да, куда-то выходить, вот. а есть родители, которые наоборот хотят и не хотят, чтобы, например, их дети ходили, где много детей инвалидов, а вот больше в, в, к обычным детям, да, там, не знаю, не поддерживают эту идею, когда собирают много, вот, например, людей или детей с ограниченными возможностями. Стараются интегрировать своего ребенка. То есть, ну, разные ситуации, по-разному, каждый по-разному переживает эту ситуацию, поэтому ну, про то, что вот снимает очки, как-то ну, вот, про это не слышала.
0: А отличается ли отношение папы к ребенку от отношения мамы? Да, конечно, отличается очень сильно, при этом.
1: Во-первых, мама его родила. У нее такая... Ну, я же говорила, да, уже чувство вины сильное очень. И ей хочется исправить, как, ну, некоторым представляется ошибку. Но при этом она мама, она очень привязана, очень сильное слияние всегда с детьми. И это вот для мам такие дети, вот, они одно целое, вот с обычным ребенком одно целое, но мы стараемся его как-то там поддержать самостоятельность, то здесь мама хочет оберечь, защитить своего ребенка от всяких трудностей, сложностей, не знаю, там, каких-то опасностей, да, очень переживает, очень волнуется. А папа переживает, ну, по-другому. По Часто папа очень дистанцируется, потому что ну, во-первых, они все свои эмоции внутри переживают, да, и, ну, чтобы как-то, ну, меньше раниться, и они очень сильно дистанцируют, например, погружаются в работу. Как правило, папы все у нас вот в этой ситуации работают, много работают, потому что мама не работает, да, потому что очень много надо на лечение, много надо на разные реабилитации ребенка, поэтому они минимум контактируют с детьми, но есть папы очень заботливые, очень внимательные. Ну, и не могу сказать, что предыдущие папы они там не любят своих детей, да, но они так переживают эту ситуацию, да, им легче дистанцироваться, чтобы ну, не раниться об эту ситуацию. Но знаете, вот проводили исследование, пятьдесят процентов опросили девушек, да, пятьдесят процентов молодых людей о возможности рождения ребенка инвалида. И вот было так интересно, что а девушки где-то около там, ну, например, там, если это, ну, возьмем сто да, процентов, из них 50 сказали о том, что они ну, рассматривают, возможно, что может родиться такой ребенок. Ну, ребенок-инвалид. Но, ну, конечно, они об этом не мечтают, да, но они ну, предполагают, что может такое случиться. А вот среди молодых людей. А только один процент ответили, что вот, может быть ну, возможно. Остальные все считают, что они контролируют ситуацию, они могут повлиять на это. И представляете, у них рождается такой ребенок. Конечно, они совершенно по-другому переживают это и. Закрывается часто, вот но ну, более закрытой, чем мама Я говорю, что это, это кризисная ситуация, и все по-разному переживают ее, конечно. Но чаще всего папа дистанцируется, конечно. Но, по крайней мере, мама рассказывает о том, что им бы хотелось, чтобы они больше общались, с ребенком играли. Часто папа говорит, ну, я не знаю, как с ним играть, да, там. Или вот заговорит, ну там. Да, это даже в обычных семьях. Я, я, я не знаю, как вы, но вот я часто встречала, что папа там, ну, сейчас он подрастет, и я буду с ним играть, там, да, или взаимодействовать. Вот, ну, я думаю, что вот ничего такого сверхъестественного в этих семьях не приходит. Они такие же семьи, как и все, да. Дорогие
0: друзья, мы прервемся на несколько секунд и вновь вернемся в гости к Наталье Русаковой.
1: Вновь и в
0: Серьез. С вами всегда Радио. ВОЗ. Друзья, мы вернулись к Наталье Русаковой. Мы в гостях у педагога-психолога детского сада 1021 в городе Москве, в Центральном округе детский садик находится. Наталья нам рассказывает о работе с родителями слепых детей. Только что рассказала, чем отличается отношение пап к детям от отношения к мам к детям. Приходится ли вам работать с бабушками и дедушками? Может быть, тетями и дядями? Приходится. А, преимущественно с бабушками.
1: Но это такая особая категория, <свят> особая каста. Даже моя мама говорила о том, что, вот, знаешь, Наташа, я никогда не верила, что внуков любят больше, чем детей. Но когда у меня появились внуки, это правда. Да? Вот я поняла, что это правда. Для них вот особенно такой внучок или внучка, они всей душой, всем сердцем переживают, горюют, да? холят, лелеют и, конечно же, строят своих детей чтобы они ни в коем случае их не наказывали, не ругали, не, в общем, не использовали какие-либо средства воспитания. Очень так опекающие относятся к детям, ну, к своим внукам, да, и часто возникает очень сильное напряжение между бабушками и родителями детей, да. Поэтому мы чаще всего привет, ну, стараемся поддержать и приветствуем, чтобы все таки детей воспитывали родители. Потому что от бабушки требовать, чтобы она воспитывала ребенка, ну, я считаю, это несерьезно. Все-таки бабушки для того, чтобы баловать своих внуков и не знаю, там, радоваться их до да, присутствии, ходить ли леть их, а воспитывать все-таки должны родители. Бабушки уже точно решили, как они должны воспитывать их совершенно, но вот донести до них информацию, что что-то не так происходит, очень сложно. Ну, во-первых, они да, уже прожили жизнь, и они точно знают, как расти детей, забывая о том, что они, их сейчас, вот, внук, воспитывает совершенно по-другому, чисто своих детей. А, и, конечно, ну, вот часто там работаешь, и кажется, она говорит: да, вот все, мне понятно. Ну, и происходит все то же самое. Да? Работа с бабушками больше такая, знаете, поддерживающая, чем какая-то вот. Коррекционно.
0: Наталья, а во время работы с родителями вы приводите в пример свою семью и семьи своих знакомых?
1: Конечно, привожу и себя, и семью свою, и семьи, которыми я работала когда-либо, да? И ну, вообще психолог не работает без примеров. Конечно, использую это очень важно. Это опыт, это опыт, который тоже включается в работу. Интереснее то, что у меня проходят занятия с завязанными глазами, а некое погружение родителей в мир ощущений. Потому что ну, с чем, ну вот, какой стереотип у нас? Не видеть это страшно. Вот, наверное, это тоже один из акцентов в моей работе, что не видеть на самом деле не страшно. Это просто по-другому. Поэтому, когда я завязываю глаза родителям, я подсказываю им и направляю их, чтобы они увидели это пространство, почувствовали его, что мир ощущений он очень богат, не менее богатый, чем визуальный мир, но мы же его не знаем и поэтому все незнакомое нас очень сильно пугает. И вы знаете очень хорошие результаты, потому что они начинают видеть своего ребенка. Вот с чего я начала, да? Они начинают видеть и замечать. Они, они начинают наконец-то понимать, что их ребенок, он, он такой же, как и все. Потому что когда они завязывают глаза, я им в первую очередь спрашиваю, что-то изменилось в вас. Вы перестали быть ну, тем, кем, кем вы только что были. Они говорят, нет. То есть отсутствие зрения, она совершенно... Ну вот, знаете, иногда ко мне подходят и говорят, у вас, наверное, другое сознание. Я говорю, ну, с чего вообще другое сознание? Я такой же человек, как и вы, как вот вокруг меня люди. Просто средство другое восприятие, а душа, не знаю, там эмоции, чувства, ну все что угодно, все то же самое, что и у обычного человека. И это важно осознать родителю, что. Ну, Ребенок может радоваться не только видеть солнце, его чувствовать, не только видеть траву, но и чувствовать, да, ее ощущать вот это пространство, этот мир прекрасный. На самом деле ощущается даже красота окружающего мира. Просто нужно, знаете, как позволить себе ее увидеть по-другому. И, в общем-то, на этом я и делаю акцент в работе с завязанными глазами, с родителем погружением вот в этот мир незрячий ребенка и показываю им, как можно видеть по-другому. Ну, я так называю это, хотя, может быть, это как-то не очень... А, звучит по-другому. Ну, для меня это видеть по-другому. Показываю им модели, как они взаимодействуют с своим ребенком, да, как они, например, пугают своих детей, заботясь о них, не, не понимая, что они пугают его, да. как правильно ходить с ребенком, как представлять просто, Что вот, мы учим родителей чему-то, если он не понимает для чего это, вот, например, что обязательно ребенок должен заниматься двумя руками, то вот эти занятия показывают ему важность этих особенностей работы тифлопедагога, этих особенностей взаимодействия с ребенком, чтобы он чувствовал себя свободно. Ну, мне кажется, что это как любой человек, он берет что-то свое от нашей работы с ним, от нашего взаимодействия. Да? И я еще не видела ни одного человека, ну, ни одну семью, которая посещая наш детства сад не взяла от нас вот понимаете, это же комплексный подход да в работе с семьей мы работаем не отдельно с ребенком отдельно с родителями мы работаем с семьей и каждый специалист наш вкладывает в семью свою да вот свое зерно и прорастает уже дерево и каждая семья берет вот не какие то вот личностные да, вот примеры если а каждая семья берет что-то свое да? например они начинают больше взаимодействовать со своими детьми, они начинают э, больше появляться в людных местах, они начинают принимать своего ребенка. Мне кажется это очень важно видеть своего ребенка, принимать, любить его таким, какой он есть. У них появляется вдохновение заниматься с ним, потому что это очень сложно. Это огромный труд заниматься со своим ребенком.
0: Uh -huh. Наталья, наша программа подошла к концу. Всегда в шалтай-болтай под занавес мы просим дать специалиста совет по той теме, на которую шёл, шла беседа. Такой ну, общий совет родителям вот от психолога. Со советов
1: психологи, конечно, не дают, но мне бы хотелось вот еще раз повториться, и я услышала очень такое важное, ну, не знаю, такое очень классное выражение. Если вы хотите быть счастливым, то не замечайте лишений. Потому что человек, который замечает лишения, ему очень трудно быть счастливым. Да? Поэтому я очень хотела бы родителей попросить, чтобы они не фокусировались на том, что их ребенок не видит, а все-таки замечали о том, что в нем есть очень много хорошего, прекрасного. Они любили своих детей, заботились о них. И знаете, самое главное, сами были счастливы, потому что счастье это очень заразительная вещь. Наталья, я
0: с вами прощаюсь. До свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. Всем счастья, здоровья и удачи. Вы слушали программу «Шалтай-болтай». С вами была Елена Колосенцева. В записи принимала участие Анна Пак. И мы были в гостях у педагога-психолога детского сада 1021 Москвы Натальи Русаковой. До встречи в эфире Радио ВОЗ.